0: Queridos ouvintes, sejam bem-vindos a esse podcast. Integramos o grupo do Seminário 2, Diplomacia da Saúde Covid-19, da disciplina Ciências Sociais Aplicadas à Saúde, Medicina UFMG. Eu, Carol e meus colegas Ana, Lucas, Maria e Marcelo pretendemos gerar reflexões a partir do seguinte questionamento. Tecnologias em saúde, bens públicos globais ou disputa de mercado?
1: Grécia. Preço alto de vacina contra pneumonia é a principal barreira para vacinar crianças refugiadas. MSF lança campanha global para que Johnson Johnson reduza preço de medicamentos contra tuberculose. Conferência sobre imunização ignora altos preços de vacinas. Empresas farmacêuticas falham em atender crianças com HIV. Niger. escassez de vacina atrasa. Luta contra meningite.
0: Todas essas manchetes de anos anteriores à pandemia da Covid foram retiradas do site Médicos Sem Fronteiras, entidade que há meio século leva cuidados de saúde às populações vulneráveis. Trouxemos essas notícias para ilustrar o fato de que as tecnologias em saúde, muitas vezes, estão à mercê dos interesses mercantis, contrastando com a perspectiva de que medicamentos, idealmente, deveriam ser considerados bens públicos globais, ou seja, bens consumidos de forma não exclusiva, sem rivalidade e geradores de benefícios para além das fronteiras nacionais, ou, resumidamente, insumos que poderiam ser acessados de forma equânime por todos os países. É válido ressaltar que esse acesso a insumos para a saúde é uma temática debatida internacional e nacionalmente atento no contexto da diplomacia de saúde. Inclusive, o acesso universal aos medicamentos e às vacinas compõe uma das metas dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, Saúde e Bem-Estar da Agenda 2030 da ONU. Nesse sentido, e particularmente no Brasil, podemos ainda citar a Política Nacional de Assistência Farmacêutica, a PNAF, de 2004, que objetiva assegurar o acesso ao hall de produtos padronizados pelo SUS. Deixamos os links para que vocês conheçam melhor cada uma dessas iniciativas no material complementar. Não deixem de conferir. Todavia, enquanto essas metas e objetivos não são alcançados, o acesso às tecnologias em saúde continua desigual, situação que saltou aos nossos olhos diante do contexto vigente. A pandemia vigente, causada pelo
1: vírus cov 2 vem produzindo repercussões não apenas de ordem biomédica e epidemiológica no planeta, mas também repercussões e impactos sociais, econômicos, políticos, culturais e históricos. Nesse contexto, a desigualdade entre países ricos e pobres de acesso a medicamentos e as vacinas tornou-se muito mais evidente. There is no diplomatic way to say it. A small group of countries that make and buy the majority of the world's vaccines control the fate of the rest of the world. Como fome vocês acabaram de ouvir do próprio presidente da OMS, um pequeno grupo de países vem controlando a disponibilidade de imunizantes para todo o restante do mundo. Isto é 10 países ricos concentram 75% das doses de vacina contra a Covid que foram aplicadas até agora, ou seja, não houve uma distribuição igualitária entre todas as nações, fazendo com que a população de países mais vulneráveis não tenha o mesmo acesso que os indivíduos de um país rico. Evidenciando essa discrepância entre os países A OMS ainda afirma que os Estados Unidos, com 330 milhões de habitantes, comprou uma quantidade de vacinas que daria para imunizar o triplo de pessoas. Enquanto isso, existem países em que a vacinação ainda nem começou ou que apresentam velocidade de imunização baixíssima. Até julho deste ano, por exemplo, países do continente africano representavam apenas 1,5% do total de vacinados no mundo. Todas essas notícias demonstram como realidades distintas estão submetidas aos diferentes determinantes socioeconômicos em saúde, os quais, por sua vez, influenciam o curso do processo de saúde- e doença, neste caso, o curso da pandemia da Covid-19.
0: Um outro aspecto escancarado pela pandemia foi a postura nitidamente financista das indústrias farmacêuticas ratificando a percepção dos medicamentos enquanto meros objetos de disputa mercadológica. Podemos citar, por exemplo, o faturamento em grande escala de indústrias que produzem o kit COVID, um combo de medicamentos ineficazes para o vírus, mas altamente eficiente para gerar lucros.
1: A venda de vermectina em 2019 movimentou 44 milhões de reais. Em 2020, o número saltou para mais de 409 milhões de reais, um aumento de 829%. Foram 52,3 milhões de caixas vendidas em 2020. O laboratório que respondeu por cerca de 80% das unidades vendidas de vermectina no ano.
0: Atualmente, a Vitamed, indústria relatada nessa reportagem da TV Senado, é investigada pela CPI da Covid. Enquanto isso, o acesso aos anticorpos monoclonais, como o tocilizumab ou sarilumab, verdadeiramente eficientes para as formas mais graves da Covid, esbarra-se no custo muitíssimo elevado, isso é, na casa dos milhares de reais por dose. Esse custo é justificado, em parte, pela recusa do laboratório de compartilhamento da propriedade intelectual, em outras palavras, pela patente exclusiva do processo de fabricação desses medicamentos.
1: Apesar da constatação da forte influência mercadológica sobre os insumos farmacêuticos, é necessário reconhecer que a OMS vem apresentando iniciativas para redução da desigualdade de acesso entre os países. Essa organização, que oferece cooperação entre os países, combate as doenças, fortalece os sistemas de saúde e de resposta ante emergências e desastres, propôs, por exemplo, a aliança Covaxin Facility. Esse consórcio internacional objetivo acelerar o desenvolvimento e a distribuição de vacinas entre os países membros. Inclusive, a previsão é que o Brasil receba até 45 milhões de doses referente a esse contrato. Todavia, Por se tratar de uma organização consultiva e não deliberativa, a OMS e outras iniciativas da sociedade civil organizada acabam, muitas vezes, se esbarrando na falta de solidariedade entre os países e o nacionalismo egocêntrico. Então, pessoal, chegamos ao fim da nossa conversa de hoje. Esperamos muito que vocês tenham gostado. Um forte abraço!